0: All you can stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
1: Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
0: Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
1: Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Hallo, hallo, hallo. Wir sind zurück mit einer neuen Folge von All You Can Stream, eurem liebsten Podcast von TV Digital und Streaming. Micha sitzt mir gegenüber in alter Begeisterung. Er nickt, er ist äh, mhm. voll dabei, er hat Lust. Ja. Ich
0: habe festgestellt, nicken ist gar nicht so gut beim Podcast. ja. Ja, ich bin begeistert.
1: Muss dir jetzt eine Geschichte erzählen zum Beginn schon wieder. Und zwar ist es jetzt ein bisschen schwierig, meinen Gedankengang zu folgen, aber ich glaube, im Laufe der Jahre hast du da jetzt ein bisschen Erfahrung mit gesammelt. Also <lacht> sollte das jetzt funktionieren. Und zwar, pass auf, erster Punkt in dieser Geschichte ist, ich bin durch den Supermarkt gelaufen. Mhm. Ich habe Lebkuchen entdeckt. Da kam ja. bei mir jetzt so dieses Gefühl hoch, Weihnachten steht schon wieder bevor. Naja, nicht ganz, aber es geht schon wieder in die Richtung. Und dann habe ich mich mit der Frage beschäftigt, ob man sich dieses Jahr einen Adventskalender zulegt. Kannst du mir noch okay. folgen?
0: Ja, so, weit, no, so, so schwer ist es noch okay. nicht.
1: Pass auf. Und dann fiel mir ein, letztes Jahr hatten äh, mein Freund und ich nämlich einen richtig coolen Adventskalender. Wir hatten einen, kann ich die Marke sagen, ist jetzt auch egal, ist ja keine Werbung. Keine Werbung, ja. Achtung, keine Werbung. Hm. Wir hatten einen äh, funko pop Kalender mit okay. Office-Figuren, mit so günstig kleinen Figuren von The Office
2: mhm. und
1: da muss ich jetzt eine kleine Leidenschaft von mir gestehen, ich bin ja so ein bisschen nerdy unterwegs und ganz bisschen, ich liebe es ja immer so Sachen zu sammeln, ich habe auch ganz viele Sissy-Plakate an den Wänden, also ich bin großer Fan, was solche Sachen betrifft. Kennst du Leute, die da auch mit einhergehen, bist du so ein Typ dafür, ich kann dich irgendwie so gar nicht einschätzen, ob das zutrifft oder nicht? Also ich
0: würde mich auch als Nerd bezeichnen auf alle Fälle. Bei mir sind es dann eher Bücher tatsächlich irgendwelche Spezialbücher zu irgendwelchen Filmen oder oder Serien. Also da bin ich schon ziemlich tief drin. Und ich habe fest also jetzt ich habe jetzt keine Aufsteller an der Wand und jetzt auch keine Film oder wohl ein Filmbild. Da habe ich meine Frau tatsächlich auch dazu bringen können. Ich habe ähm, über den Dächern von Nizza also ein alter Hitchcock-Film als als Bild im Wohnzimmer hängen. Und ich habe festgestellt, dass also ich habe zwei Kinder und mein Sohn ist eigentlich die beste Ausrede tatsächlich jetzt so ein bisschen die Kindheit nachzuholen, weil ich tatsächlich ich. auch großer Lego Fan ist und da gibt es ja auch Star Wars und alles mögliche. Es gibt noch andere Klemmbau-Bausteine, Hersteller, aber wie gesagt, da geht es jetzt um Lego und da habe ich mich schon dabei, dass ich mir eigentlich jetzt so die Sachen dann zulege, also offiziell für ihn natürlich, die ich als Kind nie bekommen habe. Also eine sehr traurige Geschichte eigentlich.
1: Naja, es geht. Ich, also, ich habe keine Kinder und ich sehe trotzdem den Grund dafür, Sachen zu kaufen, die
0: <lacht> <lacht> Ja, also hätte hätt ich auch, aber ich bin tatsächlich dann über ihn tatsächlich wieder zu diesen, zu diesen Lego-Sachen gekommen. Und das ja. ist echt faszinierend. Und das ist ja auch ganz anders als zu meiner Kindheit, dass da wirklich fast jede Franchise irgendwie vertreten ist. Also kannst du jedes Fanherz irgendwie befriedigen mit Herr dem der entsprechenden Ringe Set.
1: gerade Ganz, ganz Herr groß, ganz, ja, ja. ganz toll. Dieses sehr, sehr teuer. Ja. ja, das Problem bei solchen Sachen ist jetzt vom Preis mal abgesehen, man kann es sich nicht leisten und das andere mhm. ist, ähm, es ist einfach zu groß.
0: Platz, Platz ist ein Riesenproblem, ja. auf alle Fälle. Dann ja. müsstest
1: du im Zweifel anbauen, um das irgendwo unterzukriegen.
0: Zumal ja die richtigen Insider das zweimal kaufen, natürlich. Kostet ja nichts, weil einmal zum Aufbauen und zum Spielen
1: und, der und das zweite Mal...
0: Ne? Genau, das zweite im Keller und dann ein paar Jahre mit Gewinn verkaufen, weil das ja auch so ein riesiger Zweitmarkt sich entwickelt hat, dass die total begehrt sind, weil die, die werden ja dann irgendwann nicht mehr hergestellt nach wenigen Jahren und dann vervielfacht sich der Wert. In ja,
1: das stimmt, das stimmt. Das habe ich auch schon mitbekommen. Ich habe mich auch manchmal erwischt, wie ich dann bei so Kleinhändlern mal gucke, was es da früher so gab. Aber wenn ich dann die Preise sehe, denke ich auch immer, ach Komm on, dann fehlen ja. da am Ende Teile oder so. Nee, das muss dann ja auch nicht ich,
0: sein. Ich habe auch lange Zeit das irgendwie wieder versucht, damit zu rechtfertigen, dass ich jetzt das für meinen Sohn hole oder äh, mit ihm baue, aber da mich doch dabei ertappe ich dann abends, nachdem er schon im Bett war, dann selber irgendwie die Kisten rausgeholt habe und dann <lacht> weitergebaut habe.
1: War er dann beleidigt, wenn das am nächsten Morgen schon viel weiter war als der Tag davor?
0: Er war überrascht, sagen wir mal so. Leider war es eher so Freestyle-Bauen. Also das war ja, jetzt okay. nicht, dass ich ihm da irgendwie das, das, das Geburtstagsgeschenk weggenommen habe und weggebaut habe. Das
1: war dein persönliches Geburtstagsgeschenk im Leben. Genau. Nun denn, also, wenn ihr auch gerne Lego oder sonstige Sachen baut, dann äh, würdet ihr unser Herz auf jeden Fall schon mal erwärmen. Womit ihr unser Herz natürlich auch wärmen könnt, ist wenn ihr uns ein Like da lasst. Folgt uns gerne auf der Podcast Plattform, wenn ihr uns ein Like da lasst, Folgt uns gerne auf der Podcast Plattform, die ihr am allerliebsten mögt. Dann werdet ihr immer informiert, wenn die neue Folge erscheint. Ebenfalls zu finden sind wir ab sofort bei Instagram. Dort entdeckt ihr uns unter allyoucanstream-podcast. Jetzt ist erstmal die aktuelle Folge dran. Micha, was haben wir denn heute mit dabei? Ich bin sehr gespannt. Es sind sehr unterschiedliche Dinge diesmal dabei.
0: Ja, ich glaube, wir haben ja beide letztes Mal festgestellt, in der letzten Folge, dass wir sehr, sehr düster unterwegs waren. So True Crime und Mord und Entführung. Deswegen geht jetzt mit dem Thema Scheidung los. Also nein, es geht es geht um März gegen März. Hochzeiten ist hier eigentlich eine Comedy-Serie von Ralf Fußmann, Also derjenige, der schon Stromberg gemacht hat. Also es darf gelacht werden. Uh, und der wagt sich jetzt mit März gegen März zum ersten Mal an einen 90-Minüter. Da können wir fragen, mit Erfolg. Und ich habe dazu auch mit Annette Frier, der Hauptdarstellerin, gesprochen. Und wir stellen uns die Frage, kann Adam Driver in äh, dem Dinosaurier-Survival-Film 65 überzeugen, als Actionheld? Und dann kommen wir zu einer Serie, von der ich dachte, ich würde sie nie wieder schauen müssen. Aber... Augen auf bei der Berufswahl. Jetzt kommt Staffel 3 von The Morning Show und wir gucken mal, ob das geglückt ist.
1: Liebe und Leid, Hochs und Tiefs, Hochzeiten und Scheidungen liegen manchmal ja. sehr, sehr nah beieinander, wie auch unser nächstes Thema zeigt. Und zwar haben wir die Serienfortsetzung von März gegen März mit dabei. Es trägt den Untertitel Hochzeiten, ist ab sofort in der ZDF Mediathek verfügbar. Und Micha, du hast den Film gesehen, du hast mit Annette Frier gesprochen, aber bevor wir in dieses Interview reinhören, musst du uns erstmal ein bisschen was über den Film erzählen. Es sind ja vorher mehrere Staffeln, die im TV gelaufen worden sind, jetzt wird es zum Film. Warum wird es jetzt zum Film? Markiert das einen Abschluss oder ist das einfach so, wir hatten Lust, wir machen jetzt mal einen Film?
0: Na, eigentlich war März gegen März zu Ende. Also es hieß dann irgendwie nach den drei Staffeln ein Schluss und dann kam dann doch die Entscheidung vom ZDF, sie wollen das fortsetzen und diesmal dann nicht mit einer kompletten Staffel, sondern mit einem Spielfilm. Und der Schluss muss auch damit noch nicht erreicht sein, also es ist nicht kommuniziert und die Handlung lässt das tatsächlich auch offen, ob es da weitergehen kann.
1: Stichwort Handlung, danke für den wunderbaren ja. Übergang, um was mhm. geht es denn in dem Film?
0: Also vielleicht muss man noch mal kurz noch mal ausholen, ähm, Ach übrigens, also wer es eher linear mag und tatsächlich dann irgendwie vorm Fernseher sitzen möchte, 28.09. ist dann auch die Ausstrahlung im ZDF, 20.15 ganz klassisch. Ja, also das ist ja eine, ja man kann es so als Trennungskomödie bezeichnen, was natürlich schon so ein Widerspruch in, äh, in sich ist von Ralf Fußmann, der war ja auch so der Mastermind hinter Stromberg und Dr. Psyche und so weiter und ganz am Anfang, als die Serie begonnen hat, da ging es um, um Anne und Erik, gespielt von Annette Frier und Christoph Maria Herbst und die waren ein Ehepaar und äh, waren gerade im Begriff sich trennen, äh, sich zu trennen. Problem, sie arbeiten in der gleichen Firma und Erik soll dann auch noch die Nachfolge von Annes Vater, der die Firma leitet, antreten. Also es wird alles ein bisschen komplizierter, als wäre so eine Trennung nach so und so viel Ehejahren nicht schon kompliziert genug. Wurde es halt noch komplizierter. Das waren so die drei Staffeln. Sie, die Scheidung ist jetzt durch in diesem Spielfilm Hochzeiten, den du angesprochen hast. Und ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, das Thema ist, wer, wer hat nach der Scheidung das glücklichere Leben? Also Anne ist mittlerweile, hat einen jüngeren, neuen äh, Liebhaber und das kann äh, Erik nicht auf sich sitzen lassen. Wenn er denkt, also Zitat von ihm, wenn man die Liebe schon verliert, dann will man noch wenigstens danach gewinnen. Also er ist da so eher der Wettkampftyp und versucht dann auch eine neue Freundin, ähm, zumindest bei der Hochzeit von seinem Sohn, die jetzt ansteht, zu präsentieren. Der will zu allem Überfluss auch seine Hochzeit dann noch zusammenfeiern mit der goldenen Hochzeit von Annes Eltern. Also es ist ein riesiges Chaos. Es ist schon, selbst wenn alles gut laufen würde, wäre schon kompliziert genug, aber es läuft nicht alles gut. Es wird Chaos, es kommt zum Seelenstrip, dies auf dieser Doppelhochzeit, wenn man so will. Ja, aber da ist also genug äh, Handlung vorhanden für 90 Minuten
1: in den Titel Hochzeiten auch so genial, weißt du, es hätte ja auch sein können, dass die beiden wieder heiraten, weil es gibt ja genügend Paare, die nach einer Scheidung möglicherweise auch nochmal wieder zusammenfinden. Also einige Promis, die dann eins, zwei, drei, viermal wieder geheiratet haben, das ist ja jetzt nicht unbedingt die Seltenheit.
0: Ich habe damit auch so ein bisschen gerechnet, ich will jetzt gar nicht weiter wie mutmaßen oder was man jetzt dann noch irgendwie anfeuern die Spekulation, aber das Schöne an März gegen März ist, dass sie sich den, den vermeintlich leichten oder naheliegenden Lösungen meistens verweigern. Was nicht heißen kann, dass es auch lieber auf den zweiten oder dritten Blick nochmal geben kann. Aber ja, also man kann, darf gespannt sein, wie es da weiter und zu Ende geht.
1: Gute Komödien sind schwer. Die sind sehr, sehr schwer. Ich glaube, das Drama ist irgendwie immer noch ein bisschen leichter, aber die Komödie ist im Grunde die Königsdisziplin. Wie oft hast du denn jetzt lachen müssen, als du diesen Film gesehen hast? Weil manchmal hat man ja das, die Sorge, dass sich solche Sachen auch irgendwann so ein bisschen totkauen. Und wenn dann nochmal eine Fortsetzung kommt und nochmal eine Fortsetzung hat es deinen Humor getroffen, musstest du lachen oder hast du gedacht, boah, ich bin froh, wenn das Ding jetzt erstmal durch ist?
0: Vielleicht ist es ein ganz gutes Zeichen, dass ich keine Strichliste geführt habe, äh, weil das ja dann auch so ein bisschen angestrengt ist, aber ähm, ich habe richtig, hab richtig gut und äh, oft lachen müssen. Also es ist wirklich richtig, richtig gut geworden, wo man ja sagen kann, das klappt ja auch nicht immer zusätzlich dazu, dass Komödie schwierig ist, gute Komödien noch schwieriger sind dass das auch nicht immer funktioniert, wenn du aus einer Serie, die normalerweise 25 Minuten Folgen hat, daraus 90 Minuten machst. Hier hat es total geklappt, weil du wirklich nochmal mehr in die Tiefe gehen kannst. Und das hat ja eigentlich März gegen März so von Anfang an ausgezeichnet, dass es halt jetzt nicht nur irgendwelche billigen Gags sind, sondern es steckt wirklich eine Menge teilweise bitterer Wahrheiten drin über Ehe, über Familie, über die Liebe an sich. Also da, das hat das Format richtig gut ausgenutzt.
1: Alf was du hast es schon angesprochen, ist so ein bisschen das Mastermind hinter der ganzen Sache. Stromberg war ja auch einfach genial, da hat er das auch so getragen alles. Hm. Wie sehr merkt man März gegen März denn jetzt in dem Fall, im Fall des Films, seine Handschrift auch an? Wahrscheinlich sehr, sehr stark, ne, wenn du sagst, du hast lachen müssen.
0: Ja, tatsächlich. Also das ist schon ein sehr, sehr markanter Stil. Und ähm, Annette Frier hatte das ja auch mal gesagt, dass es dann wirklich sich bei Ralf Husmann anbietet, wirklich jedes Komma mitzulesen. Weil das wirklich selbst irgendwelche Stotterer, wo man nochmal ansetzt oder sowas, stehen so im Drehbuch. Und der hat wirklich eine wirklich eine Gabe und auch viel, viel Handwerk dabei, eben dieses zwischenmenschliche Chaos, was dann da entsteht, wirklich dann in Worte zu packen, dass man einerseits total berührt ist, aber trotzdem er weiß, dass es noch eine Komödie, wo ich unterhalten soll und möchte. Also diese Balance zwischen Drama und Komödie trifft dir sehr, sehr gut. Und du merkst den Schauspielern an, nicht nur frier und herbst, dass die total Bock haben, das zu spielen. Also auch Michael Wittenborn als demenzkranker Vater, wo man denkt von wegen, boah, das kann in der Komödie auch richtig daneben gehen. Ganz sensibel gespielt und trotzdem Momente, wo du darüber lachen kannst, was er da macht und so. Also ganz toll gespielt und du merkst wirklich, die, die Schauspieler haben Bock da drauf.
1: Du hast mit Annette Frier gesprochen. Du hast mit ihr wahrscheinlich auch über das Dremo von Ralf Fußmann oder die, die Handschrift von Ralf Fußmann gesprochen. Was waren denn weitere Themen, die ihr in eurem Gespräch aufgegriffen habt?
0: Was mich interessiert hat, war zum Beispiel, wie man diese Chemie zwischen Herbst und ihr, den wir ja auch aus Stromberg schon kennen, also es ist interessant, ihn tatsächlich dann auch mal zwar mit Ralf Husmann Texten zu sehen, aber deutlich zurückgenommen, ne? weil Stromberg ist natürlich auch immer sehr nah an überzogenem Verhalten, jemand, den man im wahren Leben so nicht, wahrscheinlich so nicht treffen würde und da ist er halt jetzt zurückgenommener. also wie kann man diese Chemie herstellen zwischen den Darstellern? Ja, du hast schon angesprochen Comedy versus Drama. Ob da auch immer, ob wir immer fair sind im Beurteilen, ne? Du kriegst dann irgendwelche Filme, wo man, wo Tränen fließen sollen, so haben es immer ein bisschen leichter. Dabei ist richtig gute Comedy super schwer zu machen. Und ich habe mit ihr auch noch über Dani Lowinski, Comeback gesprochen. Ja, nein, möglich ist da was in Planung, was auch viele Fans interessiert. Und es ist ja so ein bisschen ungewöhnlich. Das muss ich vielleicht noch mal dazu sagen. Wir haben jetzt einen Spielfilm zu einer zu einer Reihe, die schon drei Staffeln hatte. Also ich kann verstehen, dass dann der ein oder andere sich abgeschreckt fühlt. Mein Tipp ist, und das ist vielleicht auch an vielen vorbeigegangen, damals, März gegen März, schaut es euch an. Das Nachholen lohnt sich. Mein Tipp, schaut euch Folge 1 in der ZDF Mediathek ein. Das sind, das an, das sind 22 Minuten. Wenn es euch danach nicht gefällt, dann ist es vielleicht nichts für euch oder sowas. Aber um nochmal so auf den Geschmack zu kommen, um da eingeführt zu werden, ist das, glaube ich, nochmal eine Zeit, die gut investiert ist mit Folge 1. Und jetzt hören wir mal rein bei Annette Frier. Annette Frier, herzlich willkommen bei All You Can Stream.
2: Äh, schönen guten Tag.
0: März gegen März, jetzt in Spielfilmlinge. Vorher hatten Sie schon drei Staffeln mit Christoph Maria Herbst, also mit Ihnen beiden, der Hauptrolle gemacht. Inwiefern fühlt man sich auch als Darstellerin dann schon wie so ein altes Ehepaar mit dem Co-Star?
2: <lacht> oh, das ist ja direkt, da kommt ja direkt, der fällt der Hammer schon runter. Also das Schöne, ich, ich, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber das Schöne ist, wir sind es ja nicht. Wir sind ja kein altes Ehepaar. Das heißt, meistens treffen, haben wir das große Glück, weil wir wirklich sehr gerne zusammenspielen, dass wir uns einfach dann nach ein paar Monaten wieder treffen und so tun dürfen, als ob. Und ja, vielleicht sind wir dann auch ein altes Ehepaar, weil wir natürlich dermaßen eingespielt sind, dass man sich schon auf den Rhythmus freut und man ja auch schon so ein bisschen weiß, ah, jetzt kommt er rein und dann kriegt er sofort einen zurück, dann, dann gibt es eine Parade. Ja, aber es überwiegt tatsächlich der Spaß. Und dass wir uns wie ein altes Ehepaar fühlen, da müssten wir aber noch ein paar Folgen dranhängen.
0: Ich habe das auch gar nicht negativ gemeint. Also ich fand tatsächlich, dass das heraussticht auch schon von Anfang an und da habe ich mich gefragt, Lassen Sie uns über Chemie sprechen, die, die vielbeschworene Chemie. Inwieweit ist das einfach eine Sache von Professionalität und von Handwerk? Oder ist es Glückssache? Oder inwieweit kann man sich sowas erarbeiten?
2: Also, Herr Turkarski, erstmal vielen Dank für die Blumen. Die stecke ich mir in die Tasche. Ich habe das jetzt als Kompliment verstanden, dass Sie wohl fänden, dass wir wohl gut miteinander spielen. So
0: wollte ich verstanden und, werden.
2: Dankeschön. Also, und das alte Ehepaar würde wohl bedeuten, dass man äh, sich gut kennt. Wir sind wirklich eingespielt und ähm, es hat letztlich auch was mit, mh, also klar, Handwerk zu tun und mit einer Chemie auch, genau, weil das kann man sich auch nicht bestellen, das ist eben manchmal besser und manchmal funzt es nicht, wie man so schön sagt, ich finde das ist ein sehr schönes Verb in diesem, in diesem Zusammenhang und bei Christoph und mir ist es echt toll und zwar vom ersten Moment und ich vermute, das auch das Konfliktpotenzial, weil wir tatsächlich sehr unterschiedliche Perspektiven auf Dinge haben. Das ist bei fast allen Menschen so, natürlicherweise. Aber auch wir beide als Spieler ähm, schauen auf die Dinge und sehen die anders. Und es ergänzt sich aber.
0: Aber ist das was, was dann von vornherein, sobald das Rotlicht oder die Kamera angeht, da ist? Oder hilft es dann auch irgendwie, sich vorher irgendwie mal privat zu treffen oder auszutauschen, gucken, ob man miteinander kann?
2: Also wir, wir treffen uns privat, ähm, ähm, aber das ist nicht notwendig für das Spiel. Also wir, 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 ich, ich treffe den Christoph auch mal privat, weil wir einfach gerne Zeit miteinander verbringen. Und wir haben ja auch ähm, eine Lesung zusammen, ähm, äh, Streit, große Streitgespräche der Weltliteratur. All dies würden wir natürlich nicht miteinander machen, wenn das alles mühevoll wäre. Ne? So, Das sind ja auch nicht nur Christoph und ich bei März gegen März, sondern da ist ja ein... Wirklich ein bombastisches Ensemble. Wirklich, das sind so tolle Kolleginnen. Das ist wirklich so, ich komme an Set und ich bin schon im Auto, also auf dem Weg zur Arbeit, bin ich schon wie vor so einer wie vor so einer gut gelaunten Familienfeier. Also die die gute Art Familienfeier, die gibt es ja manchmal. <lacht> Wenn man sich wirklich freut, die Leute zu treffen, so ist das vor Drehtagen, vor langen Drehtagen, wo wir wissen, wir sitzen jetzt zwölf Stunden in einem Raum und beschimpfen uns und wir freuen uns wie die Kinder. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich auch gerade eben versucht habe, mit Christoph und mir anzudeuten, das ist wirklich das Geheimnis von dieser Gruppe.
0: Ein zweites Geheimnis könnte natürlich auch sein, dass März gegen März super schafft, diese Balance zwischen Tragik und Komik zu finden, immer wieder zu finden. Und Sie haben am Theater angefangen, auch da eher Dramen gespielt am Anfang und immer wieder gewechselt zwischen Dramen und Komödien. Würden Sie denn sagen, dass es immer noch unterschätzt wird, gute Komödien zu drehen?
2: Also Sie haben mich gerade nochmal auf eine Sache gebracht, das ist überhaupt kein Geheimnis und das ist ein Fakt, nämlich, dass der Ralf Russmann natürlich einfach zu den besten Leuten dieses Landes gehört, äh, als Fachmann für dieses Genre. Ja, also im Tragischen das Komische zu suchen. Der Felix Stiens, unser Regisseur, die, das ist wirklich kongenial, wie die beiden sich da ergänzen. Und das sind so so die Geschenke, die dann noch so auf dem Weg liegen. Ne? Ähm, insofern, die würde ich erstmal mal die würde ich erstmal vorweg nennen als, als Ingredienz.
0: Aber würden Sie denn sagen, dass das dann eine Außenwahrnehmung immer noch ein bisschen unterschätzt wird, eine gute Komödie zu machen?
2: Ja, ja, also wenn Sie mir die Frage vor zehn Jahren gestellt hätten, hätte ich, ja, hätte ich, hätte ich, äh, hätte ich ganz klar gesagt, ja, das ist wahnsinnig mühsam in Deutschland. Ich finde, das hat sich geändert. Also ich finde, finde, da ist irgendwie das Land wirklich so ein bisschen im Aufbruch und, und dass ich schon das Gefühl habe, weil das auch so selten ist, ne? also eine gelungene Komödie ist jetzt nicht so, dass man sagt, da guckt man im Jahr zehn Stück. Ne? Also ich finde, das, das, das ist auch wirklich ein seltener Moment und weil es schwer ist, weil es wirklich schwer ist, weil es ja eigentlich sozusagen mit allen ähm, Ingredienzen einer Tragödie spielt, nämlich du brauchst ein großes gutes Thema ähm, und ähm, und und tolle Figuren und Charaktere, die das glaubhaft äh, bespielen. Und dann musst du aber sozusagen im Tempo und im Rhythmus einfach nochmal eine ganz eigene Melodie finden. Ja. Und das ist äh, also das hat wirklich es es hat wirklich viel mit Rhythmus und mit Musikalität zu tun in der Komödie. Hm. Und das ist schwer und ich habe schon das Gefühl, also ich würde jetzt einfach mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, das war lange Zeit ähm, in Deutschland mh, nicht so gut beleumundet oder überhaupt so, lief, so unterferner liefen. Und ich finde aber eigentlich, dass da schon, vielleicht liegt das auch an den Zeiten, die nicht gerade so rosig sind, dass die Leute das sehr zu schätzen wissen.
0: 2024 wird es dann zehn Jahre her sein, dass wir Dani Lewinsky das letzte Mal gesehen haben. <lacht> Stellen Sie sich manchmal die Frage, was sie in den letzten zehn Jahren getrieben hat?
2: Ja, ich hoffe, dass die ihre Eier schaukelt auf dem, <lacht> im 13. Stock ihrer Kanzlei. Nein, die, die das war ein Märchen, Dani Lewinsky. Und wir haben das Märchen gut ausgehen lassen. Und ähm, wir haben tatsächlich zwei kleine Gespräche gestartet mit Mark Herr Jung, dem Drehbuchautoren, und haben überlegt, ob wir die Dani äh, aus der Schublade holen, weil die uns so auch zwei-, drei Mal so ange, äh, angeschnauzt hat. Zum Beispiel das erste Mal war, war, war glaube ich, 2015 oder 16, ähm, als wir diese geflüchteten Welle hatten. Und da ist uns äh, ziemlich schnell, haben wir uns da über einen Plot unterhalten wo man die Lowinski ganz gut ins Rennen schicken würde. Und wir haben uns aber dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, nee, das ist jetzt zu früh. Also die Figur ist eigentlich erst seit zwei Jahren sozusagen vom Schirm runter. Und für so ein Revival wäre es zu früh. Aber da muss ich sagen, da hat mich das extrem in den Fingern gejuckt, ähm, weil man natürlich durch diese Figur, diese, diese Anwältin, so tolle Themen ähm, über, einen, über einen guten Humor ähm, ans Licht spülen kann. Und ähm, wir haben uns dann sozusagen aus Sachgründen dagegen entschieden. Aber immer wieder, wenn mir große äh, Dinge begegnen, ähm, auch, auch gesellschaftspolitische, denke ich eigentlich immer an die Lowinski und, und, und frage die auch so ein bisschen um Rat, was die dazu äh, findet.
0: Und können Sie den Fans ja, Hoffnung machen auf ein Comeback?
2: <lacht> oh je, nicht ohne meinen Anwalt da beantworte ich die Frage. Nicht ohne meine Lewinsky. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Also ich würde es nicht ausschließen. Da muss aber auch wirklich der Markt Herr Jungbock haben, haben. Ähm, und nachdem wir das 2016 dann wieder begraben haben, äh, muss ich vielleicht noch ein paar Jahre warten. Dann gucken wir mal.
0: Was geht es denn sonst noch für Traumrollen, die Sie noch gerne spielen würden? Also muss jetzt gar keine feste Rolle sein, aber dass Sie sagen, Actionheldin, Serienkillerin. Mhm
2: finde ich beides nicht schlecht. Also ich, ganz grundsätzlich finde ich natürlich das Feld der Antagonistin sehr reizvoll, ähm, wahrscheinlich unter anderem deswegen, weil ich meistens als Protagonistin besetzt werde. Und ich bin ja immer der Meinung, dass ähm, je weniger man so aussieht oder in Verbindung gebracht wird mit einem Verbrechen, umso glaubhafter kann ich das aufrechterhalten. ja so also, Weil umso geschickter ist die Tarnung. Insofern ähm, bin ich da wirklich wirklich sehr offen und hätte auch große Lust. Ähm, da muss aber auch alles stimmen. Also da kann ich jetzt auch nicht, äh, ähm, da kann ich auch keine halben Sachen machen. Dann mache ich lieber Komödie. Ja, also um das um das um das mal so so zu formulieren, weil dafür mache ich Komödie viel zu gerne und es ist auch wirklich schwierig, ähm, dann einen guten Stoff zu finden. Aber so auf die lange Strecke ähm, steht das schon auf meiner Liste oben.
0: Annette Frier, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Vielen Dank, Herr Tukarski.
0: Ja, jetzt kommen wir zu einem Titel, für den ich sehr, sehr dankbar bin. Also insbesondere wirklich für den Titel, weil er so schon kurz ist und damit passt er perfekt in die Titelzahl unseres Podcasts. Die Rede ist von 65, jetzt neu bei Netflix. Melanie, du hast 65 gesehen und kannst uns sagen, worum es geht und du kannst uns auch verraten, was dieser Titel, der sehr, sehr kryptisch ist, überhaupt bedeutet.
1: 65 steht für 65 Millionen Jahre. Ist ganz einfach äh, runterzubrechen. Wir spielen auf einem anderen Planeten, der aber eben erdähnlich ist. Und die Bevölkerung dort hat es sich im Grunde zur Aufgabe gemacht, das Weltall zu erforschen. Und die Hauptfigur Miles, gespielt von Adam Driver, hat eine schwer kranke Tochter und um Deren Gesundheit und deren Behandlung eben zu finanzieren, äh, nimmt er an einer solchen Weltraummission teil für zwei Jahre, weil er so eben das Geld zusammenbekommen würde. Diese Weltraummission läuft natürlich logischerweise nicht so wie geplant, er stürzt ab auf einem anderen Planeten und zwar ist dieser andere Planet die Erde. Vor 65 okay. Millionen Jahren, da haben dementsprechend noch ganz andere Gestalten gelebt, ganz viele Dinosaurier und andere prähistorische Wesen, die ihm das Leben da nicht so ganz leicht machen und natürlich auch verhindern oder versuchen zu verhindern, dass er wieder nach Hause kommt.
0: Okay, also es ist keine Zeitreisegeschichte, es ist jetzt nicht die Menschheit in der Zukunft, die zurückreist, sondern es ist einfach eine. Es die kommt in auch nicht von der
1: Vergangenheit, genau.
0: Okay, also die kommen also auch nicht von der Erde, sondern das ist eine Zivilisation, die sich parallel zu uns ähm, entwickelt hat.
1: Ganz genau. Mich hat das am Anfang auch ein bisschen irritiert, weil es sind ja Menschen im Grunde, die da wohnen, ja, ja. aber es sollen menschenähnliche Wesen sein. So, Also er sieht aus wie ein Mensch, aber im Grunde ist er keiner. Er kommt nicht von der Erde, er kommt von einem anderen Planeten und okay. wird dann auf die Erde transportiert. Ich kann dir sagen, es ist im Grunde total egal, <lacht> das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wichtig ist, dass er dann eben auf der Erde ist und da Dinos unterwegs sind, wo er jetzt hergekommen ist und so weiter, ist vernachlässigbar.
0: Aber umso erstaunlicher, dass es dann so eine verkopfte Prämisse gibt, dass man sagt, okay, jetzt müsstest du erstmal diese fremde Welt einführen, um dann doch wieder ins Dino-Zeitalter der Erde zurückzureisen. Ja, wo, ja, sie reisen ja nicht zurück, sondern sie reisen nur.
1: Sie reisen nur, sie reisen nicht zurück, genau. Ich habe mir okay. ein paar Kritiken zusätzlich zu meiner eigenen jetzt äh, durchgelesen hm. und da wird das teilweise auch vernachlässigt, wo er eigentlich herkommt. Also diesen, diesen komplexen Vorbau, den lässt man dann einfach weg und beschreibt dann, wie er da im Grunde auf der Erde versucht zu überleben.
0: Vielleicht, weil die anderen das auch nicht verstanden
1: haben. Das habe ich mich auch gefragt.
0: <lacht> da wollte keiner zugeben. Hast du das verstanden?
1: Lass ihn einfach weg.
0: Okay, also sobald dann Adam Driver gelandet ist mit dem Crash auf der Erde vor 65 Millionen Jahren, dann geht es ums nackte Überleben.
1: Genau, es geht ums nackte Überleben. Alle anderen, die noch in dieser, in diesem, in dieser Weltraumkapsel eben drin waren, sind verstorben, denkt er. Er ist nicht mhm. der Einzige, der überlebt, sondern es ist noch ein kleines Mädchen mit dabei, ebenfalls mhm. Überlebende, um in dem Ganzen jetzt nicht so viel Text aufkommen zu lassen oder um es ein bisschen umständlicher zu machen, spricht sie leider auch nicht seine Sprache. Die beiden okay. können nicht wirklich gut miteinander kommunizieren. Genau, und sie wachsen dann eben im Laufe dieser Mission zusammen und versuchen gemeinsam gegen diese Monster eben zu kämpfen und die Reste von dem Raumschiff zu erreichen, von wo aus man tatsächlich Kontakt aufnehmen könnte.
0: Und da muss ich ja sagen, das scheint ja wirklich so ein Megatrend zu sein ne? in den letzten Jahren. Also dieser Krieger oder ein hartgesottener Actionheld und ein kleines Kind, mhm. das irgendwie wieder Willen oder vom Schicksal zusammengewürfelt werden und sich dann irgendwie bewähren müssen auf so einem Roadtrip durch die... Durch die Landschaft und also wir hatten ja Mandalorian ist ja eigentlich das auch. Wir hatten The Last of Us interessanterweise gespielt vom gleichen Darstellern jeweils. Dann hast du, jetzt gibt es ja auch bei diesen Kinofilmen, hast du da schon die Ankündigungen The Creator, ähm, wo ja, es darum ich auch bekommen, darum ja. geht, ne, dass, dass künstliche Intelligenz die Form eines Kindes annimmt. Und dann muss derjenige, der es eigentlich ausschalten soll, irgendwie dann doch irgendwie mit diesem Kind rumziehen.
1: Tom Hanks und Helena Zegel. Auch in diesem Western-Drama vor nicht allzu genau. langer Zeit.
0: Also klar, das, also das Konzept gibt es ja auch schon, also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt zum ersten Mal in den letzten Jahren gemacht wurde, aber es ist schon auffällig, dass das jetzt so häufig mhm. gemacht wird und dann stellt sich mir natürlich die Frage, wirkte das ermüdend auf dich oder bemüht oder hat das trotzdem für dich fun funktioniert, diese Paarung?
1: Das hat für mich erstaunlich gut funktioniert. Ich muss dazu sagen, ich habe das kleine Mädchen gesehen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, an wen die mich erinnert. Kenne ich die? Hm. Kenne ich die nicht? Und die ist in Barbie mit dabei. Die spielt oh. die pubertäre Tochter, die in der Barbie-Produktion am die, Start ist.
0: Ah, die, die... die ah
1: die die früher die die mit to Barbies die, gespielt genau, hat. Genau, die
0: Puppe dann irgendwie wegschmeißt. Genau, genau. Ich habe hab ja inzwischen auch Barbie gesehen. Also da müssen wir dann bei Gelegenheit dann doch nochmal drüber <lacht> reden. Ich bin so gehen. stolz
1: ich mich du, auf bist schon,
0: <lacht> du bist jetzt schon beim, beim vierten wahrscheinlich. Ja, so beim vierten ungefähr? Nein, will. nein,
1: nein. Das würde ich dann ja auch nicht öffentlich zugeben. Ähm, genau, nee, das hat für mich sehr gut funktioniert. Mhm. Es ist im Großen und Ganzen sehr, sehr düster. Also ich weiß mhm. nicht, was ich erwartet habe, es ist tatsächlich so ein Survival-Drama, was dann da eben vonstatten geht, am Anfang ist es noch hell, wo er noch bei seiner Familie ist und dieser Kampf, den er dadurch lebt, der ist extrem düster, ich weiß nicht, wenn du das jetzt mit so Sachen wie Jurassic World oder so vergleichst, da hat man ja irgendwie immer noch diese Parkatmosphäre, irgendwas ja. Leichtes als Kontrast, das hat mir mhm. da jetzt so ein bisschen gefehlt, das muss man aber gar nicht unbedingt negativ auslegen, der Film will da eben einfach was ganz anderes.
0: Ja, vor allen Dingen will der Film auch Geld sparen. Das ist ja ein beliebtes Thema, warum dann auch gerade solche Filme, die dann sehr auf CGI setzen und das Budget nicht so da ist, wie vielleicht bei Jurassic World, dann halt sich mit, mit Dunkelheit und Nebel und Regen doch einiges kaschieren lässt.
1: Ja, und auch mit, also es sind insgesamt, glaube ich, vier, fünf Darsteller, die in dem ganzen Film auftauchen. Also an Darstellern haben sie auch einiges einsparen können, das können wir noch dazu verraten, ja. Hm.
0: Was kannst du denn zu den Machern sagen? Weil da habe ich ja auch ein paar interessante Namen gesehen, die da auch in dem Genre zumindest im weitesten Sinne auch schon ähm, Erfahrung gesammelt haben.
1: Ja, das stimmt. Also hinter den Kulissen tätig waren unter anderem Scott Beck und Brian Woods. Die haben äh, die Drehbuchautoren, sie haben auch Regie geführt und die kennen bestimmt viele Leute aus von A Quiet Place, der Film mit Emily Blunt in der Hauptrolle von ihrem Ehemann John Krasinski gemacht vor ein paar Jahren. Mittlerweile gab es ja auch eine Fortsetzung und die haben mit John Krasinski damals, also ich glaube, die beiden haben das Drehbuch vorgelegt und John Krasinski hat es damals überarbeitet. Und man kann da die Grundprämisse, die bei A Quiet Place, wo, wo ähm, also für alle, die es jetzt nicht kennen, da ist ja das Szenario, dass du einfach keinen Laut von dir geben darfst, wie der Titel schon sagt, weil du ansonsten eben von Gestalten, getötet wirst, also sobald du irgendein Geräusch machst, wirst du eben getötet. Hm. Und das ist jetzt hier auch so ein bisschen ähnlich, weil... Das ist ein bisschen Reden, wie bei uns im,
0: Groß, im Großraumbüro.
1: Jetzt wo du sagst, ja, kommt vielleicht hin. Nee, aber es ist jetzt so ein bisschen ähnlich, weil dadurch, dass diese Sprachbarriere auch vorhanden ist, können die automatisch halt nicht so super viel miteinander sprechen. Okay. Also da hat man natürlich dann irgendwie schon ein bisschen was einsparen können in der Hinsicht.
0: Hm. Und überzeugt dich dann Adam Driver als Actionheld ist ja auch eine Rolle, wo man ihn dann eher selten sieht. Also die Besetzung war ja schon ein bisschen speziell, obwohl es ja in seiner eigenen Biografie tatsächlich da auch Ansätze gab. Das, was ja auch gar nicht, gar nicht viele wissen.
1: Für mich ist er jetzt eher so in Stoffen wie *Marriage Story präsent, wo er hm. auch wirklich, wirklich, wirklich stark performt hat und als Charakterdarsteller sich eben auch wirklich etabliert hat. Ich glaube, für ihn war das jetzt auch mal eine spaßige Abwechslung. Also es ist ja, ja auch einfach mal was anderes, was du dann machen kannst, wo du dann wirklich dich in Kämpfen mit Dinos eben wiederfindest. CGI macht es wahrscheinlich bei den Dreharbeiten manchmal ein bisschen unspektakulär. Also da ist immer sehr, ja. sehr viel ähm, Vorstellungskraft gefragt, um das dann tatsächlich umzusetzen. Aber mich hat er ja überzeugt. Also ich fand ja. das stark und was ich ähm, schön fand, war, wie die beiden miteinander Stück für Stück gebondet haben. Also ja. er hat ja selber eine Tochter, für die ist er ja auch eben dann auf dieser Mission unterwegs, um deren Gesundheit eben zu retten. Und jetzt nähert er sich eben stückchenweise auch diesem Kind an, weil du dann einen gewissen Beschützerinstinkt ge entwickelst, sie natürlich auch vor den Dinos irgendwie dann sichern möchtest, dann sind die beiden mal in so, einer, in so einer großen Höhle, wo alles zusammenbricht. Also es ist schon schön zu sehen, wie die sich Stück für Stück eben annähern und einander auch gegenseitig immer wieder das Leben retten.
0: Das klingt ja ganz gut. Was ich auch meinte, ist, dass der Adam Driver tatsächlich vor der Schauspielkarriere Soldat war. Also, also insofern ach, ist es das interessant, dass er erst jetzt irgendwie zu so einer Rolle gefunden hat, wo er dann irgendwie mit, mit Gewehr durch die Wildnis wartet oder sowas. Ne? Also insofern... Ähm, ganz spannend, dass, dann, dass jetzt dann so eine Rolle dann auf ihn gewartet hat. Oder
1: konsequent, vielleicht wollte er sich genau davon eine Zeit lang distanzieren, bevor er jetzt zu so seinen Wurzeln gut, wieder sehr zurückkehrt.
0: Sehr gut möglich. Also, Daumen hoch von dir oder Daumen runter? Oder nur für action -Fans? Ich würde
1: sagen, es ist für Action-Fans auf jeden Fall ganz toll. Du darfst jetzt nicht eine super tiefgründige Story erwarten. Das ist nicht das, was der Film will. Und das ist eben auch nicht das, was der Film bietet. Aber hm. wenn du Bock hast, dir eben Dino-Action anzuschauen und zu sehen, wie die da systematisch ums Überleben kämpfen, dann ist das auf jeden Fall was für dich.
0: 65, ab jetzt bei Netflix verfügbar.
2: Werbung Werbung Ende.
1: Ich bin ja großer Fan von Serien, die sich mit Redaktionsalltagen beschäftigen, weil ich immer das Gefühl habe, man kann irgendwas von dem eigenen Leben da drin wiederentdecken. In dem Fall ist es jetzt eine TV-Redaktion, deshalb trifft es nicht so ganz zu, aber nichtsdestotrotz, ich mag sowas sehr. Wir sprechen jetzt über The Morning Show, Staffel 3, ab dem 13.09. verfügbar, seit dem 13.09. verfügbar. Es sind äh, zehn Folgen. Zehn Folgen mhm. müssten es sein und die startet es startet mit einer Doppelfolge und danach geht es im Wochentakt weiter bei Apple TV+. Plus. Micha, du bist, mhm. ich weiß nicht, ob du Fan bist, aber du hast zumindest Ahnung von der Thematik. Ähm, was würdest du denn sagen, worum geht es diesmal inhaltlich, wo setzt die Serie an und welche aktuellen Stoffe werden eben auch möglicherweise aufgegriffen?
0: Also als Fan möchte ich da nicht bezeichnet werden. Es geht vielleicht mal ganz grundsätzlich, es geht ja um, es spielt hinter den Kulissen des US-Fernsehsenders UBA, das ist ein fiktiver Sender, und besonders im Fokus sind die beiden Moderatorinnen Alex, gespielt von Jennifer Aniston, und Bradley, gespielt von Reese Witherspoon. Und Da geht es um deren private und berufliche Probleme. Und jetzt zu Beginn der dritten Staffel ähm, geht es darum, dass Alex soll als erste Journalistin der Welt mit einem kurzen Flug in den Welt ins Weltall fliegen, zusammen mit dem Milliardär Paul Marx. Und das ist einer der neuen, <lacht> du guckst schon ganz skeptisch, es klingt jetzt fantastischer als jetzt, also nur ein ganz kurzer Flug und soll eher so ein PR-Stunt sein, weil dieser Milliardär, mit dem sie reist, das ist so ein Elon Musk-Verschnitt, wird gespielt von John Hamm, also den kennen wir noch aus Mad Men unter anderem, der hat die Absicht, diesen Sender zu kaufen. Und man vers versucht sich halt irgendwie schon anzunähern und ein bisschen Publicity zu machen für diesen möglichen äh, Zusammenarbeit. Und Alex möchte aber gleichzeitig mehr Einfluss im Sender haben. Ihre Kollegin Bradley hat gerade einen tollen Sendeplatz, hadert aber mit dem Einfluss, der auf ihre Arbeit, auf ihre journalistische Integrität genommen wird. Da hat sie ihre Probleme. Und dann... Das kann ich schon vorwegnehmen, weil das im, schon im Trailer drin ist, ähm, kommt es zu einem Hackerangriff, der den ganzen Sender mehr oder weniger lahmlegt. Und, interessant, also nicht nur, in, nicht nur die internen Geschäftsinformationen werden geleakt, sondern auch die privaten Nachrichten der Mitarbeiter. Und damit hast du natürlich jede Menge Sprengstoff, weil die da alle im WLAN waren mit ihren privaten Handys. Und ja, und dementsprechend ist da richtig dann Dampf auf dem Kessel.
1: Ich, wirklich ein spannendes Grundszenario und von der, von abgesehen von diesem äh, Weltraumflug, gar nicht mal so unrealistisch, weil Hackerangriffe hat es ja gerade in der deutschen Medienwelt in den letzten Jahren einige gegeben. Das stimmt, habe ich auch gehört. und unkalkulierbaren Folgen. Äh, äh, aber lassen wir das. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn ich Morning Show fan bin oder eben jetzt neu einsteigen möchte, muss ich wirklich die ganzen Staffeln vorher gesehen haben, um einsteigen zu können? Ist es Grundvoraussetzung, um es zu verstehen oder kann ich einfach fragen. Ja, komm, ich habe Lust und steig
0: mit Staffel 3 rein. Boah, das ist wirklich schwierig. Also ich meine, meine Antwort lautet ja und nein. Also du musst die schon geschaut haben, die zwei Staffeln 1 und 2, um da irgendwie mitzukommen, wie Beziehung zwischen den Leuten, es geht ja auch ums Management dann, wie die funktionieren, was da gerade passiert ist, aber ich möchte eigentlich niemanden zumuten, nochmal die zweite Staffel zu sehen von The Morning Show, weil ich fand die so so schlecht und enttäuschend, dass ich mir privat Staffel 3 gar nicht angeschaut hätte. Das ist jetzt ein, ein Freundschaftsdienst von mir an dich.
1: Danke, danke. Ich habe dir auch die Pistole ein bisschen auf die Brust gesetzt, was dieses Thema betrifft. Weil
0: Nein, es ist tatsächlich, ähm, also meine Frau hatte mich auch schon ge gefragt, ob wir das weiterschauen. Ich habe gesagt, oh, ich fand das wirklich so ätzend. Staffel 2 spielte, vielleicht kurz zur Erklärung, die haben die Entscheidung getroffen, Corona zur Handlung zu machen. Also eins zu eins. Also gerade während sich bei uns die Lage, ich glaube 2021, so ein bisschen entspannt hatte, kam diese Serie, wo du dann nochmal in zehn Teilen diese Corona-Zeit dann nochmal mit Lockdown und allem nochmal bekommen hast. Das ist, finde ich, war dramaturgisch keine gute Idee. Es hat auch von der Handlung nicht so viel hergegeben. Dann spielt ein Teil in Italien, was wie so ein Fremdkörper wirkte zudem war ich dann zunehmend genervt von der Hauptfigur Alex, gespielt von Jennifer Aniston, die wirklich so egozentrisch ist und so, so unberechenbar in dem Verhalten, dass ich mich wirklich jedes Mal frage, warum wurde sie noch nicht rausgeworfen? Insofern, ja, also wenn man schaut, dann muss man alle schauen, aber mit dem mit dem gerade getätigten Warnhinweis.
1: Ja, da knallen aber auch verschiedene Meinungen aufeinander. ne? Weil ich weiß ja, aus unserer Redaktion, dass da einige sehr, sehr große Fans sind und auch hinter der ja. zweiten Staffel. Mit muss ich auch noch mal reden, die die ja.
0: Meinung betreten. <lacht> Gibt also. das, ich
1: sag dir mal hinterher Namen. Aber wahrscheinlich Namen, ich möchte
0: den Namen hören, genau.
1: Auch ohnehin. Aber guter Punkt, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn Sachen irgendwie Corona vielleicht auch mal thematisieren, wenn du es dann ein paar Jahre später schaust, damit vielleicht auch Leute, die, gut ist die Frage, wie aktuell die Serie in zehn Jahren auch ist, aber dass dann Menschen auch mal ein Gefühl für kriegen, die das vielleicht damals noch als Kinder mitbekommen haben oder in jüngeren Jahren, dass das mhm. irgendwie auch so ein bisschen für die Nachwelt festgehalten wird in filmischer Form
0: kann ich kann ich auch verstehen also ich kann den Impuls verstehen wir machen eine Sendung über einen Fernsehsender und jetzt ist gerade Corona und wir thematisieren das aber ob das dann wirklich die ganze Staffel sein muss und ob dann wir nicht dann doch irgendwann die Stories ausgehen und äh, das einfach nur irgendwie langweilig wird weiß ich nicht also ich habe mich damit sehr sehr schwer getan
1: hinter den Kulissen hat es jetzt personelle Veränderungen gegeben wenn mich nicht alles täuscht mm. Wer ist denn neu dabei? Was hat sich geändert und inwieweit hat das möglicherweise Einfluss auf die Geschichte dann auch?
0: Das habe ich jetzt tatsächlich dann auch erst kurzfristig gehört, dass es eine neue Showrunnerin gibt. Charlotte Stout, die hat vorher unter anderem bei Homeland mitgearbeitet. Ist jetzt praktisch dann so die, die den Ton vorgibt und dann auch eben die Drehbücher, wenn ich sogar, wenn ich schreibe, dann so äh, absegnet. Und ich weiß nicht, ob das dann auch vielleicht eine Reaktion auf meine Kritik an der zweiten Staffel war. Also ich möchte mich da jetzt meinen Einfluss nicht überschätzen, aber ist schon interessant, dass da an, an oberster Stelle ausgetauscht wird. Nee, also was folgt daraus? Die bisherigen Leute sind immer noch als Berater dabei, wobei das, man weiß ja auch immer nicht genau, wie groß der Einfluss dann tatsächlich ist. Aber wie gesagt, es gibt jetzt eine neue Showrunnerin. Was ist neu? Also John Hamm ist neu dabei vor der Kamera. Das ist so der der namhafte Neuzugang und halt auch eine wichtige Rolle, weil der halt eben als, als Branchenfremder versucht, diesen Sender aufzukaufen oder zumindest mit dem Gedanken spielt. Und eben dann ja so ein bisschen tatsächlich auch so diese, diese Spezies der der Multimilliardäre so ein bisschen widerspiegelt, die ja auch immer bedeutender werden in unserem Leben. Also sei es Elon Musk oder Mark Zuckerberg oder so, dass äh, die dann halt auch Einfluss nehmen auf das traditionelle Mediensystem. Insofern ist das eine ganz gute, äh, ganz gute Geschichte, da ein bisschen Schwung reinzubringen. Und tatsächlich ist auch dieser Hackerangriff auch nochmal ein dringend benötigter Energieschub für die Serie.
1: Finale oder nicht Finale? Was glaubst du, besteht die Chance, dass man tatsächlich noch eine weitere Staffel anhängt oder würdest du sagen, es ist jetzt so schlecht, was du gesehen hast, dass sie es am besten gleich lassen soll?
0: <lacht> ich glaube, es steht noch nicht fest tatsächlich oder zumindest ist noch nicht kommuniziert, ob dann Schluss ist mit, mit Staffel 3. Der Start war so ein bisschen, du hast ja auch gerade so ein bisschen das Gesicht verzogen, weil es geht tatsächlich mit dieser Weltraumgeschichte los, man denkt, ja, kann man machen, aber es wirkt halt so ein bisschen seltsam. Auch da zeigt Alex wieder seltsame Verhaltensweisen. Und ähm, aber als dann dieser Hacker Was
1: Persönliches zwischen euch beiden, oder? Ich hab das Ich Gefühl. weiß auch
0: nicht, es scheint, es, vielleicht ist es wirklich persönlich und es hängt auch gar nicht so sehr, oder das hängt gar nicht mit der Schauspielerin zusammen, mit Jennifer Anderson. Es geht mir tatsächlich um diese Figur, aber vielleicht ist das auch. Ja, irgendwie muss ich da mal mit 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 Arzt drüber sprechen, mit einem <lacht> Arzt drüber sprechen, woher diese Abneigung <lacht> kommt. Auf alle Fälle ähm, mit diesem Hackerangriff ist tatsächlich wirklich wieder Schwung drin. Also Leute, die die du kennst schon seit zwei Staffeln, dann sind wirklich in eine neue Situation geworfen. Cory ist natürlich ähm, als 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 ähm, so eine der Figuren, die da Wahrscheinlich so am meisten noch in den Leuten Begriff ist, der eine ganz eigene Art zu kommunizieren, also knallharter Geschäftsmann, aber irgendwie immer ein Lächeln auf den, am Lippen und sticht dir dann bei nächster Gelegenheit ein Messer in den Rücken. Also da, ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt so sagen würde, aber ich bin tatsächlich schon gespannt, wie es weitergeht und ähm, ja, ob die Serie dann tatsächlich dann mit Staffel 3 zu Ende geht, mal gucken.
1: Freut mich jetzt auch für deine Frau, dass du ihr jetzt die Botschaft das machen können, dass ihr es tatsächlich ja, aber, weiterguckt in dem Zusammenhang. Aber ich
0: habe ja, ja. Hab ja jetzt schon zwei Folgen geguckt. Also ich muss dann, dann musst mal, gucken. Du noch
1: mal dadurch. Dann musst du nochmal dadurch. Ich glaub, das ja, oder ist oder sie muss mal, mal alleine
0: aufholen. Das kann ja auch nicht immer sein, dass ich Sachen immer doppelt gucken muss.
1: Ich, ich finde das in Ordnung, weißt du? Das, ist, das ist schon, in, in guten, schon, Ich bin in guten, auf guten ihrer in Seite. In guten,
0: in, guten, in guten wie in schlechten Staffeln. Ja, das ist schön. Das,
1: das, das ist wirklich schön.
0: Das nächste Ehegelöbnis.
1: Ach Gott, The Morning Show. Zehn Folgen sind bei Apple TV Plus verfügbar beziehungsweise werden demnächst bei Apple TV Plus verfügbar sein.
0: Dann haben wir noch einen Kurztipp und zwar The Continental. Das erzählt die Vorgeschichte der sehr, sehr erfolgreichen Kinoreihe John Wick, also Action mit Keanu Reeves. Der ist diesmal voraussichtlich nicht dabei. Also er steht zumindest nicht in der offiziellen Castliste, denn die Serie spielt bereits in den 70er Jahren. Und da steht dann nicht John Wick im Vordergrund, sondern das Hotel, das gleichnamige Hotel, The Continental. Und das ist ja dieses Hotel, wo die Profikiller vor ihren und nach ihren Aufträgen absteigen, wo eigentlich dann nicht gemordet werden darf. Was leider aber auch wieder missachtet wird, diese, diese goldene Regel des Hotels. Interessantes Format diesmal, nämlich drei Folgen. Bin ich also sehr gespannt. Also eher so ein Miniserienformat, was mir sehr entgegenkommt. Und davon können wir uns dann ab dem 22.09. bei Prime Video ein Bild machen.
1: Das war's. Wir sind durch mit dieser Folge und ich finde, es war dieses Mal ein angenehm abwechslungsreiches Programm. Was meinst ich du? Ja. Letztes Mal hatten wir nur Entführungen, diesmal sind wir da ein bisschen breiter aufgestellt gewesen.
0: Ja, doch, ich denke auch. Darauf lässt sich aufbauen. Wir sind natürlich immer ein bisschen darauf angewiesen, was tatsächlich die Streamer bieten, aber ich denke auch, dass wir da eine ganz gute Abdeckung hatten diesmal.
1: Wenn ihr wissen wollt, was in der nächsten Folge mit dabei ist, folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, lasst ein Like da, dann seid ihr immer informiert, wenn wir mit neuen Tipps um die Ecke kommen. Genau, Micha, und ich würde sagen, wir beide, wir beide müssen jetzt reden, wir, oh, beide, wir beide unterhalten uns jetzt mal über die kommende Folge und da dürft ihr nicht mit dabei sein, aber ich kann euch versprechen, in zwei Wochen erfahrt ihr, was jetzt in diesem Gespräch Thema gewesen ist.
0: Du musst mir auch noch verraten, wer Staffel 2 von The Morning Show gut fand aus der Redaktion.
1: Ja, das stimmt. Das machen wir dann auch gleich hier hinterher, damit du dann schon mal deine Peitsche und deine Axt rausholen kannst und dann da entsprechende Nein, Maßnahmen Nein,
0: ich, 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 ja ich will ja nur andere Menschen verstehen. Mhm, ich bin ja gar nicht so.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Wir sehen uns in zwei Wochen. Wir hören uns in zwei Wochen und bis dahin viel Spaß beim Streamen. Macht's gut.
2: Tschüss.